0: dess karaktär eller? eller ja, ja, annars ja. så tänker jag att det är, det är roadmappen av de här epics'erna som du har mm. eh, vi har precis definierat. Ja, precis. Eh, och,
1: men hur lång kan den vara? Liksom ja, det hur lång kan den vara?
0: Hur långt det är ett snöre, Jesper? Ja, men vad ska jag dra till med? Eh, lite längre än kort men inte allt för väldigt långt. Välkomna till Lättrörligt. Här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap. Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper. Luter er tillbaka eller för all del framåt om ni föredrar det, för nu drar vi igång. Vi är faktiskt igång, Jesper. Ja, igång? Efter ett uppehåll som har varit ja, lagom.
1: Lagom långt. Vi ja. brukar ju ta lite goda uppehåll ja. när vi känner för det.
0: Ja, man behöver vila sig i form.
1: Ja. Du, att... jag ser att det här är avsnitt 28. Mm. mm. Det, shot, vi överfrågar ju det om primtal och grejer mm. Jag tänkte, 28 är ett speciellt tal Vet du vad det är för det är det, Man säger att just 28 är ett specialtal Vet du vad det mm. mm. tal?
0: Intressant Låt mig tänka mm.
1: ähm. Det är inte så jävla lätt att komma på om att du vet det men
0: Nej, ja, okej okay, Så du tycker inte jag ska slösa bort nej. lyssnatid med detta
1: nej. Men om jag säger så här det, det kallas för ett perfekt tal Har du tagit sån det?
0: Äh, nej Nej och det, går inte, det kan jag inte heller tänka ut, eller?
1: Nej, men då är frågan, vad är definitionen av ett perfekt tal? Ja, låt höra. Nu, nu ska jag få en ledtråd, eh, att 6 är också ett perfekt tal. Med 6 är det lite lättare att
0: tänka ut det. Det är inte så lätt ändå, Det är delbart med två och 3, nej, 2 och 4. Ja, ah, jag vet inte då.
1: Nej, nah, så om du tar 6 så kan man kan dela den med 2. Ja, ah, och 3. Och 3 och...
0: och, mm. och Säg själv. Ja, 1.
1: 1, ja. Men om du lägger ihop 1 plus 2 plus 3. Ah. Då får du 6 som är talet själv då. Mm. Och det är samma grejer med eh, 28. Mm -hmm. Så det är 14 och 7 och 4 och 2 och 1 eller något. Mm. Eh, så. så det är definitionen av... Eh, summan av talets divisorer är eh, talet själv.
0: All right. Ah. How interesting, ja, då det vet det. vi det, då blir det ju 29 nästa gång, får vi se vad, vad du hittar på då. Ja,
1: precis, det finns oändligt eh, perfekta tal nu, ja. men eh, det, det, nästa är ganska långt bort så vi får vänta Ja, på det. ja vad, vad har hänt under det
0: här ljudbreaket just bra.
1: Ja, en hel del olika saker, mm. jag tänkte prata om proteineffekten först. Ja, du kanske har sett att jag äter en del kött lite här, va? Ja,
0: hyfsat mycket kött. Mer kött än någon annan, tror jag, som jag känner.
1: Ja, och i kött finns ju mycket protein också. Mm. Mm. Och det är ju lite syftet med att äta kött att man får i sig protein, förutom att det är, Jag tycker det är gott, då. Men kom nog att vi pratade om han, Peter och Tia och vi pratade vid något tillfälle om sarkopeni och såna här saker. Ja. Och det var ju idén att för att inte förlora muskelmassa så började man, ja, styrketänna men äta mycket protein, mm. var ju det då. Så då jag han på borden och ätit mer protein. Så jag har smält in ungefär minst 2 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Men det har att jag har gått upp i vikt. Mm -hmm. Så jag har gått upp en 5 kilo. Och det är lite dumt här. Det är bra ur den aspekten, men vi ska springa ut på Borsvarvet också. Mm. Sen ska jag vara i startgrupp 16 fick jag faktiskt förra veckan. Eller Men det går fan trögar att springa när man väger mer.
0: Mm. Men vad är den här extra vikten av? Är det vatten? Är det muskler? muskler. Vara? 6 kilo extra? Vad sa du? 5 kilo eller 6 kilo? kilo. Nej,
1: det är nog lite vatten och fett också. Men det är en del muskler. Mm. Så, så att det är... Byxorna sitter ännu tajtare. <här> <här> vad kan jag göra?
0: Ja, men det är ju långt också, långt kvar. Det är ju tre, tre och en halv månader kvar till Göteborgsvarvet. Ja,
1: men jag tränar på bra, liksom sådär, Men just att man blir tyngre. Det, det blir tyngre att springa långt. Då. Mm, det är klart. Så att, men det, jag vet inte riktigt. Jag är nöjd med att lägga på mig muskler också. Så att mm. det får nog gå långsammare på, på varvet helt enkelt. Mm. Ja, har du någonting? Vi kan ta oss om här lite för jag har ett par och tre andra grejer. Har du något? Ja, jag kan,
0: börja så här att, att vi sitter ju i min stuga. Uh -huh. idag och jag har inte varit täppad på veckor och när jag kommer in så var det då hur mycket musbajs som är. så Jag har haft musproblem tidigare, jag vet inte om jag har nämnt det både typ i krypgrunden och även när jag flyttade in här så hoppade vi in en mus genom golvet uh -huh. i soporna.
1: Uh, jag ändå tänker på den här fågeln. Uh, just det. Den. Uh, ja, det är mycket, det är mycket djur. djurinteraktion. Uh -huh.
0: Men det här, det här modus operandit från den här musen eller de här musen var från taket jag vet inte om du kan se det men bakom där ja, uppe där så det de framöver, smitit ja. in vid den liten springa och så har de levt rövare här så att jag fick faktiskt dammsuga och torka av innan du kom ja, så att ja, <laughs> det var schysst va? <laughs> så att det, det, var, det var det så det är ju inte så här, ja det, var, det har ju uppenbarligen hänt under breaket här någon gång så att mm. Jag vet inte om det, jag tyckte det var kul och kul, men det var en händelse i varje fall.
1: Ja, jag kör en till då. Jag har varit på Göteborgs filmfestival. Mm. Som eh.
0: den cineast du är.
1: Ja, precis. Kononen gjorde den här personlighets-ocean-grejerna eh, där. Öppen
0: för nya intryck, alltså, ja, på? men
1: då fick jag ju lite halvlågt på den här konstnärliga. Ja, Så undrar man vad fan jag har gjort där. Då. Mm. Men då är det så att min flickvän Madeleine, hon spelade huvudrollen i en, en kortfilm, eller en novellfilm på 30 minuter, som hade premiär då. Vad oh, fan? Ja, så. så de hade ett. Eh, så jag gick och såg ett kortfilmspaket eh, förra lördagen. Mm. Där det var en av de filmerna där hon spelade eh, ja, huvudrollen i en mm. av de här som de har spelat in det under. Ganska lång tid. Mm. Den här filmprocessen verkar ju trög. Mm. När man gör sådana filmer så ska jag, du vet, hit och dit.
0: Sade du, sa du att det var dokumentär eller var det spelfilm? Eller? Det är en spelfilm. Ah,
1: okay. är, hon spelar en speciallärare i skolan. Så hon, mm. Och det är lite problem och stökigt. Kaos heter filmen. Så mm. lite kaos. Men det var jättekul att se. Och det var ju premiär och, och på BioCapital. Mm. I samband. Så det var ingen röd matta dock. Men... Mm. Helt utanför vad jag brukar göra. Mm. Så den, vi får se vad den, den dyker upp i något annat sammanhang.
0: Kul. Ja. Okej, okay, ska jag kontra med någonting då? Mm. Eh, ja, vi pratar om muss och vi pratar, ja, krypgrunden. Nu är den typ så här färdig. Den, jag vet inte om du kommer ihåg. Jag hade ju tagit bort den gamla plasten. Den var fuktig. Mm. Jag har saltat, tagit bort allt organiskt material. lagt ny plast och nu har jag även lagt en betongtäckmatta runt. Så jag har lagt mycket energi på det. Mm. Så nu är krypgrunden två grader varmare. Mm. Och förhoppningen då, nu kanske inte spela så stor roll under vintern för att temperaturen är ju vad temperaturen är eh, utifrån ute i luften, ja. då. Men på sommaren så är det ju lite annorlunda för då kyls ju den luften som kommer in. då Och mm. blir den då lite varmare så kanske man klarar sig från att inte ha så hög luftfuktighet. Så det är förhoppningen. Jag har inte en jättestor hög förhoppning eh, utan jag tror att det blir en avfuktare till slut ändå. Men ja. då kommer den åtminstone att dra lite mindre energi
1: det är bra. Men har du något mätapparat. Ja, så jag har en,
0: termom, en, en som mäter under ja. eh, mattorna och plasten och en ja. som mäter ovanför.
1: Men eh, då är det frågan, hur känns det liksom? Känns det liksom gött?
0: Det, ja, det är gött som fan för det, som är, det är som uh, liggunderlag. Så jag, man skulle rent teoretiskt kunna gå ner och lägga sig och sova. Du vet när man har varit där och jobbat och man ja. vet man blir lite trött så. så är det bara att luta sig tillbaka. Det är ju mm. rätt nice liksom. ja, ja. Så att... Uh, det finns ett dolt space som man vill ha lite egen tid.
1: Efter podden tid. Ja,
0: eventuellt. Ja. All right, back to you då, Jesper. Ja,
1: min tredje grej. Jag ska prata lite. Känner du till den här Dunning-Kruger-effekten?
0: Ja, Ska jag försöka mig på att förklara ja, det
1: är, vad det är? Jag är att du kan det men du får ah. gärna förklara.
0: <laughs> ja, men det är väl att man tror att man det är någon slags så här kognitiv bias att om man inte känner till ett ämne så tror man att man kan mer om ämnet än vad man i själva verket kan så man är i början, innan man har lärt sig mm. nog så vet man inte omfattningen av ämnet mm. och då tror man, man kanske har läst en artikel och då tror man att man är svinduktig Just det. och sen så efterhand då så när man väl blir expert, ja då, eller när man är relativt duktig, då kanske man har en period där man inte tror att man inte kan speciellt mycket. Och sen någonstans så infaller då expertstadiet när man är riktigt grym och då börjar liksom, vad man tror att man kan om området vara mer överensstämmande med vad man i själva verket tror.
1: Ja, precis. Det är helt korrekt då. Så, I mina ord, jag tittar lite grann på det här, och då är det, om du tänker en axel, så på x-axeln har du kunskap hur mm. du kan om något mm. ämne. Och på den andra axeln, i axeln så har du typ, skulle kunna säga självsäkerhet. Mm. Så den här Dunning-Kryger-effekten används ibland som en härska teknik mm. där någon, någon uttalar sig tvärsäkert om någonting, mm. och så använder ja, men det är Dunning-Kryger, säger de liksom, för att eh, han vet ju ingenting om det här. Han mm. är bara tvärsäker liksom. Mm. Ehm, och sen, precis som du säger, sen när man lär sig lite mer om det här ämnet, insåg oj, det här var djupt. Så här kan jag inte så mycket. Och sen sätter över tid, om man fortsätter, och, så blir man lite mer Självsäker i sina uttalande men fortfarande om du tänker på forskare som uttalar sig, de har ju massa förbehåll kring vad de säger. Det beror på. Ja, visst i alla fall. Mm. Mm, så. Uh, och jag har två exempel på det här. Mm. Uh, det sista exemplet är det som är min poäng med det här. Men det första exemplet är: så, Det kan hända i kampsport, nämligen. Du mm. vet, jag, vet jag har inte kampsport i, i mitt liv och eh, då kan man se att det, ibland kommer det in eh, nybörjare som är talangfulla mm. och så är de duktiga i sin grupp, och kanske någon fortsatta grupp och så helt plötsligt när man pratar om att fan, jag ska bli proffs, och mm. jag är grym och jag kommer komma med i UFC och gå matcher och sådär eh, och är lite väl kockig mm. och sen eh, flyttas de upp i en grupp eller sådär och börjar sparras med klart bättre utövare och så inser de att oj det här var mycket svårare än vad jag trodde. Mm. Och så blev de väldigt osäkra. Och så kan det många kanske sluta i det läget. För att de fick sin... sin liksom, eh, blir ett stukade där. Eh, men sen ju mer man tränar så blir man ju faktiskt bättre. Men så inser man att det är en fight is a fight. Liksom, där allting kan hända. Eh, men det jag skulle egentligen komma till. Du vet att vi har ju pratat lite om ufon i podden här. Mm, mm. Jag, jag har bara slått att när man pratar om UFO- då uppstår den här effekten också. Mm. Därför det visar sig att, att om man pratar om någon sån här, vissa- kan, kanske även du- mm. så när man pratar så säger så är det, det här tror jag inte på. Mm. Och så frågar man, kan du någonting om det här? Nej, men jag tror inte på det. Mm. Och det skulle jag vilja säga att det är också den nykrigereffekten mm. som slår till Den har nu uttalat sig tvärsäkert att det här kan inte vara sant. Mm. Men jag vet ingenting om det. Ja, intressant. Håller ja, du med om det? Eh, det kanske
0: jag gör. Ja, kanske jag gör det. Kanske, jag gör. kanske jag gör. Det är bara en ja. reflektion jag har. Vad sa Ja, ah, vad bra. Ja, ah, men det okej. Okay. Ja, ah, men intressant eh, vinkling. du gjorde ett slag för eh, UFO-diskussionen. Ja, det var,
1: det var så långt jag kom idag på den. Vi får ta upp den.
0: Ah. Kände du att du, det var det du mm. hade? Okej, okay, men då har jag en sista grej och det är ju lite av en snackis just nu. Har du hört om det här eh, guldet och platinat som har hittats i en villa i Mundal?
1: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag, alltså, jag har sett rubriken men jag har inte bemurat mig att läsa exakt vad eh, hantverkare, någon är död och ja. hit och dit. Den
0: you are in luck, för nu tar jag detta lite snabbt, ja. för jag tycker att det här är extremt eh, fascinerande. Då är det ju så här, de här eh, det finns ju en, en humortrio eh, och två av dem, Karl de Mann och Luca Simonsson har köpt en villa något år tillbaka mm -hmm. i Mundal. De ska renovera denna och hyra ut delar. Och då har de haft hantverkare där. Och när hantverkarna har varit där så har de hittat typ bakom... De har hittat mögel, så bakom en, 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 en hylla eller något liknande... I väggen fanns då 11 kilo med guld och platina. Eller jag vet inte hur många det var 11 kilo, men det var 11 miljoners värde i varje okay. fall. Ja. Så de tog detta till polisen... Eh, och nu har det blivit en historia då att många gör anspråk på det mm. Så hantverkarna gör anspråk på detta utifrån logiken att de betraktar det som hittegods. Mm. Och om ingen gör anspråk på det så, så tillfaller ju det en smittare. Hittar du någonting ute i, i Natur, naturen ja. så, så tror jag att det är så att du, om du hittar någonting på någons mark så delar du med det med hälften om, ingen, om det finns någon. Annars så om ingen gör anspråk på det så får du väl behålla dig själv. Mm. Eh, eh, de här Carl De Mano, de Mano och Luke, eh, Lucas Simonsson- de gör ju anspråk på det- eh, för att de eh, hävdar att det är i deras eh, hus. Mm. Eh, säljaren eh, gör ju eh, också anspråk på det- mm -hmm. eh, för mm. att det är ju löst, det är ju inte fast egendom- utan mm. det är ju lös egendom, På mm. samma sätt som typ om, man tar, man, om jag glömmer en möbel- mm. när jag flyttar, så... så eh, är ju inte det. om du köper huset av mig så är inte möbeln per automatik din. Okay. Faktum är att du, du kan säga till mig, hämta din jävla möbel mm. och så har jag 14 dagar på mig. Och så står det oftast i, i kontrakt, jag var tvungen att kolla mitt egna här. Att, mm. att, att Om det är så att jag inte hämtar den så har du rätt att på min bekostnad. Avyttra det eller behålla det. Mm. Men det är ju just för de här fallen. Eh, men det är ju jävla skillnad på en möbel eller du vet man lämnar kvar någon, någon gammal eh, skit en mm. äh, någonting som är värt 11 miljoner. Äh, så att jag tänker då att säljaren har ett bättre case, men jag tror inte riktigt det stannar där, för det kan ju faktiskt vara så att, så här, det beror ju på, det på beror finns ju dödsbo, då, för han har ju ärvt det här från sin, sin mor, mm. så egentligen kanske det är dödsboet som ska ha rätt till anspråket, och då vet man ju inte hur ser den arvstidsen, han, säljaren, kanske, ja, är enda eh, liksom arvingen ur dödsboet, så då är det ju lugnt, mm. men kan de visa att det var deras, eller är det tidigare, tidigare, ja. tidigare husägare? Och kan man då få, reda, ta, få tag på den här personen? Till historien så sägs det då att det ska finnas en guldtacka med ett serienummer i, i säljarens innehav mm -hmm. som påvisar att det är en full så att okay. det går liksom att hävda så att jag, jag sätter mina pengar på säljaren, säljaren. Äh, alternativt dödsboet då mm -hmm. äh, i, denna, i denna väldigt intressanta äh, historia men äh, det ska upp i tingsrätt mm -hmm. äh, och så ska man få reda på, polisen har hantverkarna tog ju guldet mm -hmm. till äh, polisen och många har tyckt vad ja, vadå, kan de ta vad de vill, liksom en hantverkare, eller vad händer om de tar min tv, eller vad min bil på uppfart och sådär. Men de har väl betraktat det som ett hittegods, eller kanske som stullgods och så vidare, så att det känns som en rimlig eh, hantering eh, av, av det hela.
1: Ja, uppdatering på det här framgent då, ja. möjligtvis. Ja, det jävla, jag soppa.
0: Fan, eh... Riktigt fascinerande. Och grejen är så här att, jag bara tänker det här liksom typ att, det är ju helt fascinerande att hitta flera kilo Eh, typ guld och platerna i sitt hus. Mm. För menar, det enda jag har hittat i mitt hus, det är ju flera kilo musbajs. Du <laughs> har köpt fel hus. Ja, det verkar så. Ja. Bra, där är vi nog in incheckade va?
1: Ja, det tror jag. Det tror jag. Perfekt. Mm. Vi ska gå vidare här. Jag vet inte om man har en riktigt bra segway till det här ämnet, men, men eh, vi ska ju prata lite om eh, hur man bedriver förändringar i större skala i organisationer. Och som du känner till kanske Alex så, så ofta så kör man ju någon typ av projekt eller program mm. som kan vara en, en uppsättning relaterade eh, projekt. Eh, och jag vet ju att du har varit med i ett projekt, eh, men jag tänkte fråga dig lite om du har någon erfarenhet av projekt, vad, vad, vad är bra med dem mm. och vad kanske är mindre bra?
0: På något slags vet, övergripande nivå med ett projekt- så är det bra för liksom, typ, att det finns en identitet- och att det finns något att prata om. Att här är ett arbete som vi utför. Mm. Eh, så det, det är ju alltid bra att liksom, det ger någon slags eh, förståelse. Eh, sen är det ju ofta så här- du snackar lite om portfölj- och misstänker att du kommer prata mer om det- så jag ska inte fördjupa mig för mycket i det där. Men om man jobbar lite större organisationer- så kan det ju vara väldigt många projekt- som kommer från alla möjliga olika håll- och man har många olika affärsenheter- som kanske driver sina egna mm. projekt- och de vill komma åt samma människor i samma team i slutändan. Sånt är ju väldigt bökigt ofta. Eh, och då tycker jag att det, det, det är klurigt. Eh, en annan sak som jag har tänkt på eh, en del. Det är att när man pratar om projekt så har man ju då någonting som heter projektmål. Det är vad projektet ska liksom leverera. Men man har också ett effektmål. Mm. Det vill säga, vad är det liksom... Den riktiga effekten ja. av alla de här aktiviteterna som vi kan sätta en bock på. Vad blev effekten ut? Och jag jag att...
1: bara... Vi har ju pratat om outcomes här. Ja. Och det samma... ja,
0: exakt, output, outcome. Ja. Mm. Och, och eh, man lägger för stor vikt vid projektmålen. Och framförallt när man har ett kanske ett underprojekt, då är det lätt att man blir blind för vad, mm. vad outcommen är. Och man kanske riskerar att suboptimera. Så det kan vara ett eh, problem bestlänken är ju ett projekt ja. jag brukar säga att det är typ så här pot, att de är pot committed, nu har de kommit så långt och de har inte ner så mycket pengar så att de tycker inte att de kan avsluta Nej. och då finns det ju någonting möjligt att vi har pratat om det innan men det finns något som heter sunk cost fallacy, jag Just tror att det. du har pratat om det ja. att jag menar, från nu kommer det kosta en, en massa mer pengar så att det är kanske är ett felslut, slut liksom mm. um, Ja, oh, vad menar sista grej? Mm. Eh, det här har du nu också, du nämnt, med vattenmelonsprojekt Just är det. ju en, en, en grej. Eh, vad är det man brukar mena där?
1: Alltså vattenmelonen är ju grön på utsidan ja. och så är den röd inuti. Ja. Och det är ju lite hur transparent kanske man som projektledare är. Ja. Om man signalerar att det går bra här. Och det är i allmänhet så på grund av att, att kulturen runt omkringen accepterar inga nej mm. liksom. Men, men bakom liksom, in i projektet så har man inte en chans att nå eh, dit man är tänkt att mm. nå de här eh, målen för projektet eller man blir försenad eller är för högkostnad eller vad det kan mm.
0: vara. För att jag, jag kopplade lite till det här med att man är potkommitter. Att jag, om jag säger att mitt projekt hela tiden är grönt. Mm. För jag, menar, jag har ett egen intresse av ett går, För då har jag något att göra och liksom, något ja. att ägna mig åt. Så kan jag säga att ah, jag får ha mer pengar. Eller jag kommer gå förbi en gate. Eller liksom, mm. Så att, ja, men där fick du väl en liten, en liten bild av vad jag...
1: Vad du projekt, när du slänger
0: då? ut ordet projekt så sådär.
1: Ja. Och ähm, ja det, det är ju såklart att, att många organisationer har och, eller har haft sådana här pmo Mm. Så, så prog, eller, vad det, pro,
0: prog program management office eller project ja. management ja, office beroende precis. på
1: eh, exakt, ja. men, men det finns ju en del problem som kan uppstå här det är ju en ganska långsam process det här med att initiera ett projekt och eh, man ska hålla på med det som jag inte gillar att säga men resurshantering och det ska eh, det blir en hel del ledtider liksom mm. eh, och eh, man flyttar runt personer Mm. Liksom.
0: ja de jobbar i en funktion och sen mm. så kommer det ett projekt som de, ja, de kanske delar sin tid mm. eller är ja, utlånade
1: precis och sen finansieringsmässigt så kan ju liksom projektet finansieras från något kostcenter ett eller flera liksom, och mm. det är en i budgetprocess liksom, för, mm. för till lärare. det kan
0: säkert finnas en kombinerad budgetering att funktionen har sin budget och, mm. eh, precis och är på... det
1: det bästa för hela organisationen mm. här, det blir kanske en suboptimering då Sen har man ju ibland, eller ganska ofta tror jag, att det blir sådana här project overrun av något slag. Så att man går över budget eller tid och så vidare. Och då uppstår ju det som kan uppstå. Det är ett blame game som ens fel är det här. Och det brukar ju allmänhet inte vara speciellt värdeskapande. Och man behöver ny budget och problem och grejer. Sådär. Så att då, om man har alla de här problemen i en, i en projektportfölj så tänker man hmm, kan vi göra det här på något annat sätt så har du något annat andra tankar eller erfarenheter man kan göra istället då? Mm.
0: Eh, ja, jag har ju det eh, åtminstone liksom på något slags teoretiskt plan mm. eh, för vi har ju jobbat både du och jag tillsammans och mm. var för sig i olika safe-kontexter och då pratar man mycket att man ska ett av eh, principerna där är ju att man ska organize around value att man pratar om någonting som heter värdeströmmar. Jag misstänker att vi, vi är på väg lite åt det hållet här. Det är vi. Ja. Och eh, då eh, sätter man upp de här eh, liksom strukturerna i safe Då man har ju de här artet Agile Release Train, då sätter man upp dem så att de ligger nära de stora Eh, värdeströmmarna eller alignade med dem. Mm -hmm. Och om man då liksom det är en sån svar på din fråga då då, då, så här, då skulle man ju kunna finansiera detta och liksom göra en portfölj snarare av sådana här värdeströmmar då. Mm -hmm. Och om du frågar om jag har jobbat i dem så att nej, för att jag har jobbat i kontexter där det har varit prat om det men att det fortfarande har varit finansiering per department eller funktion mm. och där även projekt har förekommit som en styrmodell dessutom ja, okay. så det har inte varit liksom ja, blandat helt liksom exakt ja, okay. exakt.
1: Ja. ja men men ja jag är på det ganska bra där ändå att, att man, det man kan göra annorlunda eller vad, vad, det vi kommer att prata om här är hur, hur man kan göra annorlunda det är att man Går ifrån den här organisationen. Där man har funktionella silos. Mm. Och med det menar jag att det här är liksom mjukvaruavdelningen. Och hårdvaruavdelningen. Och vad vet jag, säkerhetsavdelningen. Och, och business där borta. Och så, så skapar man värdeströmmar. Mm. så alltså Vi pratar om vad en värdeström är i alldeles strax. Då, men, men, och, och att man slutar finansiera projekt. Utan istället finansiera de här värdeströmmarna. Då. Mm. Och man kan även <hör> skruva på sin budgetplanering. För att få den lite mer dynamisk. Och sen behöver man ju även... Nu vet när vi pratar om flow och såna saker att man... Eh, ibland kan det hända i en organisation att man startar för många projekt mm. i förhållande till hur många personer som kan utföra arbetet. Mm. Och så blir det som liksom en project overload och så blir det mm. ledtider och du vet folk bränner ut sig. Mm. Så man får matcha det här behovet man har med den kapaciteten man har också. Eh, så det behöver man göra. Eh, och ja, jobba lite med, med, med begränsade scope och det man kallar för MVP, Minimum Viable Product. För att försöka på något sätt, för som du var inne på att det här med effektmålen och projektmål kräver ju i allmänhet att man, att, eller jag skulle säga att, att projektet kan vara ganska stort men det är ju inte säkert, det är inte givet att man uppnår sina mål bara för att man har gjort allt arbete. Mm. Man kan ha tänkt fel. Uh, och det här själva MVP-tänket handlar, handlar ju lite grann om att man ska validera sin tanke uh, så tidigt som möjligt så man inte hamnar i det här potholet mm. <laughs> som du pratar om också. Mm. Uh, så det jag tänkte att vi skulle prata om idag är någonting som går under begreppet Lean Portfolio Management, mm -hmm. LPM mm. förkortat över det. Och uh, det är ett strukturerat sätt att hantera sin portfölj uh, och inte ha en så här projektportfölj. Och, och det ska vi säga så att många av de här tankarna som kommer upp här kommer från det här safe-ramverket. Men jag tänkte inte prata så mycket om safe som sådant. Utan mer kring vad, vad är en portfölj och en värdeström och sådana saker. Mm. För det kan man använda alldeles oavsett om man jobbar med safe eller inte. Just det. Låter det sköjerna? Riktigt kul, faktiskt. Ja, faktiskt. Mm. Och... och eh
0: faktiskt också någonting som vi håller på med väldigt mycket på, på jobbet nu så det är relevant ur mm. perspektivet. Så att, eh, det är bara att köra vidare, Jesper.
1: Om man inte då har projekt som påföljd då hade man äh, värdeströmmar. Ja. Och en värdeström är då att, att liksom alla personer, människosystem, lokaler, eh, du vet, you name it, mm. allting som behövs eh, för att göra jobbet från ax till limpa ingår i värdeströmmen. Om det är någon typ av lösning, en produkt, en tjänst, en service så, så, så ingår allt i Och Själva idén är att man inte blir beroende eller bli, har så få beroenden ut mot andra delar av någon organisation så att värdestömmen kan skapa allting. Då. Mm. Så att, som jag var inne på då, det, det kan vara hårdvara, mjukvara, kvalitet, testning alltså olika compliance, lagkrav mm. it, och, och verksamhet också då mm. så allt, allt, alla ska med mm. <laughs> har man i sin, i sin värdeström då och
0: det som, det som är intressant med nu kommer jag göra en mm. liten av, avstickare lite grann att för du vet, när du säger det så typ, att ah, ja men Liga eller HR bla 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 mm. så här, in, vid någon läge så kommer man komma till en pragmatisk situation där man, okej, okay, vi kommer inte kunna ha riktigt alla utan vi kommer behöva liksom bryta av dem, men jag tycker ändå tankexperimentet är lite intressant eh, för det finns ju ett ett, ett, ett holländskt bolag ett eh, sjukhusbolag som har som är liksom ett slags löst nätverk, mm -hmm. där de har eh, varje team jobbar i sin egna värdeström så de är, har, de är ju identiska mm -hmm. så det kräver ju en identisk uppsättning av allting mm -hmm. för att vara helt utan beroenden, just det Eh, och det är ju inte, det är inte alltid det är, liksom är, är realistiskt alltså, komma, men jag tycker det är bra att ha det eh, mm. liksom, att, att kunna tänka på det att, okay, vad innebär det att inte ha några som är beroende mellan sig och kunna bli helt själv, self-sufficient så att säga? det är att du behöver ha rubb och stubb och,
1: och stubb det ska vi säga så att när vi pratar i det här kontextet att man ska köra lin portfolio management med, med värdeströmmar då då pratar vi också skulle jag säga ganska stora värdeströmmar alltså, som innehåller mycket människor och, och och, liksom. eh, och du kanske minns när vi pratade om fix. Där, där sa de att det, alltså storleken det kan vara en liten världsstör. Mm. Det kan vara en person som fixar allt. Mm. Liksom. Mm. Och det är också en världsstör. Mm. Men i det här sammanhanget så, så pratar vi om ganska stora världar.
0: Ja, ja, men det är bra att du sa det. För att det, det, det finns ju en viktig... liksom din eh, distinktion att göra att liksom, de här stora som ligger på liksom, bolagsnivå och mm. ja, de har en hantering och sen behöver man se på de små värdeströmmarna mm. när du, som du sa att liksom, från någon slags signal till någon slags experience som, som mm. eh, Apello snackade om där ja, den kan hanteras
1: på, på ett, ett annat, annat sätt, sätt ja, man behöver inte ha en, en hel portfölj för det men, men fördelarna genom att engagera sig på det här är lite annat att man kan få sådana här långlivade stabila team mm. eh, som i grund och botten är en fördel som kan då bli produktiva över tid mm. och att de, man kommer bort ifrån det här projektet att man flyttar runt människor utan man får jobba i sin värdeström och eh, då blir man mer produktiv och då lär man sig mer och mm. kanske man är snabbare liksom den här agiliteten, eh, komma ut med sina produkter fortare. Eh, och det blir faktiskt också mycket enklare att, att hantera budget när man har, eh, all, alltså man har all, all, all personal och alla lokaler och alla licenser på plats. Mm. Och så är det mer en fråga. Ja, nu är allting på plats. Va, vad ska vi göra då? Mm. Eh, istället för att man ska hantera det. Så då en portfölj. Den innehåller, eh, vad innehåller den? Är det en eller flera värdestämmar tror jag det är en portfölj? Mm,
0: du var nästan lite ledande, men jag skulle gissa på att det är
1: flera. Ja, det är flera.
0: Man ja. får flera.
1: Men det är värt att säga, det, så man, man har flera. Och en, en organisation kan ha flera portföljer också, ska jag säga. Så man inte får för många världströmmar i en portfölj. Så jag vet inte riktigt vad det är man snakkar om att säga att en 3-4-5 världströmmar i en portfölj är väl kanske ett, en riktlinje. Och det jag tänkte prata om är hur tusan ska man utveckla en portfölj liksom. Mm. Och då måste man ha en strategi på något sätt och jag tror att det börjar med organisationens strategi eller företaget. beroende på vad det är för typ av organisation man jobbar med. Mm. Man får börja titta på den och formulera någon typ av organisationsstrategi. Och jag vet inte om du har jobbat med det, men finns det någonting som man brukar tänka på? när det
0: Ja, ja precis, absolut. Jag har jättemycket kring det och jag tror att detta är nog ett topic som jag tycker att du och jag ska komma tillbaka till. För det är mm. alltid, inte alltid så lätt och jag är inte säker på att det kanske finns en... Ja, men det kanske finns någon slags konsensus. Men jag ska inte babla mer om det, utan det finns ju några sådana här typer att man jobbar med vision, man jobbar med values man jobbar med mission i någon mån, mm. value drivers value proposition, stakeholder outcomes man kanske gör någon slags marknadsanalys mm. kollar competitors man kanske gör någon trendanalys etc så det, det finns en hel del grejer som går in i det, frågar du frågar, vad var frågan, vad som gick in eller?
1: Om man ska formulera en organisationsstrategi, ja, vilka ja. Liksom parametrar borde man...
0: All right. Ja, men lite det. löst tänkt då så, så är det väl ja. de här sakerna. Är det någonting annat som du tänker på, eller?
1: Nej, det var ganska bra. Men för att repetera lite, Miss and Vision, kärnvärden man har. Man mm. har någon typ av... Alltså, vilken kompetens har man på, mm. i organisationen? är viktigt. Mm. Finansiella mål. Mm. Hur ser konkurrenterna ut? Ja, just Etcetera, et Som man funderar på. Mm. Uh, och, och det här är ju någonting som man har som input alltså, tänkte nu att vi ska skapa en portfölj och då vet vi i alla fall organisationens uh, strategi och det blir input då och uh, då funderar man okej okay, hur ska den här portföljen kunna realisera delar av strategin då mm. och uh, då funderar man på något som kallas för strategic themes eller strategiska teman och uh, portföljens budget mm. Så jag tänkte att vi ska prata om strategiska teman mm. som nästa. Det blir, jag ska säga här för er lyssnare, det blir en hel del ord och känner man inte till mm. dem lite ska vi, vi försöka förklara dem en one by one. Mm. Men det blir en del sådana ord så att förhoppningsvis hänger man med här. Mm. Så från ja, vi ska göra vårt
0: bästa i alla fall.
1: Ja, så vi har pratat värdeströmmar, portfölj och nu eh, strategiska teman mm. för att bara rekapitulera. Har du tagit talas om dem? Är det för något?
0: Absolut Då skulle jag säga att det är typ affärsmål som ligger på den här portföljenivån. Mm. och för att förklara det så skulle det kunna vara, låt säga att, att du har en bagerikedja, lite större size ihop alltså, Ja,
1: du ja. en det var en slakteri Ja, okay.
0: <laughs> ah, you wish ja. liksom, ja, löneförmån ja, ja, nu är det i alla fall en bagerikedja och då skulle ett strategiskt tema kunna vara att ja, men vi ska eh, utöka till si och så många marknader, eh, tänker jag. Och vi, mm. Ett annat strategiskt tema skulle vara att vi ska öka andelen återkommande kunder från en viss procent till en annan procent. Mm. Så tänker jag kring det. Känns det lyfsat ja. eh, rätt på det?
1: Precis, så det är ju någonting som kopplar ihop portföljen med mm. organisationsstrategi när det här temat, då, i mm. det fall fallet så. Och det, det är tanken att det ska driva fram portföljen mm. och, och eh, ge någonting som kallas en, en, en vision för portföljen. Portfolio vision pratar man om. Mm. Den, och, som i sin tur leder till själva budgeten då. Eh, och en, en portfolio, eh, en, port, en vision för portföljen mm. eh, den brukar man säga att, eller man brukar säga att själva Innehållet i portföljen kan man dokumentera i någonting som man kallar för en portfolio canvas. Mm. En sån här canvas och det kommer från någonting som kallas för en business model canvas som är ett sätt som en lite större one pager mm. som, så
0: helt enkelt en sida mm. där man har en massa fält där man fyller i saker mm. så om just alltså portfolio vision canvas är ju mer eller mindre nästan likadan som en business model canvas som ja. man googlar upp det på nätet och en business model canvas har ju då saker som key partners key activities, value proposition vilka relationer man har till kunder vilka segment de här mm. kunderna finns och lite annat
1: precis, och vilka då värdeströmmar och, Just det. och det är viktigt för en portfölj
0: vision canvas då
1: vilka produkter och Såhär, såhär, vilka kunder och kanaler och sådana saker. Mm. Försöker man få ner där. Så att det blir, och det går ju i det här temat att det ska vara någonting enkelt och visuellt och så vidare. Det är inte som att det blir ett Hundra sidor Nej det. Det får typ
0: plats på en A4. Det kanske mm. är lite bättre med, med ett A3 men det ska liksom det är den sajsen.
1: Mm. Och till det här man ska försöka komma fram till vision och så vidare så finns det ett annat sätt att tänka är något som kallas för ett horisonttänk. Mm -hmm. Där man försöker investera i sin portfölj per horisont. Har du hört det om de här horisonterna? Ja, det
0: där känns ju inte riktigt bekant, men jag slänger ner ut en gissning ändå. Mm. Jag misstänker att det har lite grann med kanske typ någon slags livscykelperspektiv på de produkterna som befinner sig i värdestrumarna. Mm -hmm. Om det är liksom något som vi har haft länge eller något som vi håller på att bygga upp.
1: Ja, precis. Det är en, en tidshorisont skulle mm. jag säga då. Och eh, då brukar man... Den jag undrar jag kommer från McKinsey eller sånt där. Eh, tror jag det men, men då brukar man prata om horisont 0 eh, till 3. Och där horisont 0, det är liksom tjänster som, som ska gå ur bruk. Mm. Liksom. Och om du tänker tillbaka på vad iPodden, mm. den har gått ur bruk. Mm nu kommer ju liksom iPhonen och att ersätta den. Mm. Vill jag minnas. Mm. Uh, så det är ett exempel på. Och, och kanske det finns uh, vissa... Om man har ett bolag där det sitter några pensionärer- och kodar i k-boll någonstans. Mm. Så har man säkert ett, <gård> ett system som man <gård> borde de, kom, ta ur bruk- och ersätta med mm. ett nytt. Mm. Och det är... Men, Även om de står och snurrar där så mm. kommer de kosta pengar tills mm. dess man tar bort dem. Och då måste man ju hålla dem vid liv och då investerar man i horisont noll mm. lite grann.
0: Nu vet jag inte varför du såg just pensionärer men det är väl de enda som kan det här, här fortfarande. Men de jobbar ju i den värdeströmmen då.
1: Ja. ja, det är en lite rolig historia när jag jobbade på det här lite större bolaget som, som du också jobbat på. Eller jobbat, sådär. Mm. Så Så var vi på ett ställe i ett, skulle skulle byta kontor. Mm. Och så var det några nya som skulle komma där. Och då kom det tre, fyra pensionärer just. I riktigt liksom. Och det var liksom mainframe-gubbarna mm. liksom, som skulle sitta där. Det var, det var Helt så... ovärdeliga förmodligen. Ja, säkert, de tjänade säkert jättemycket pengar. För att det var ingen som kunde det där. Så då får man hålla dem vid liv. Medan då har ett är lite mer de, <laughs> de... Det var
0: morbid humor där. Jag kunde tala om för skratt. Men ja.
1: Det är de, de alltså lite moderna tjänster. Som, alltså det man tjänar pengar på här och nu. Mm. Och det är väl core business då. Medan horisont 2, Det är sånt som inom kort kommer bli core mm. business. Och horisont liksom. Det är kanske är en forskning egentligen då. Men det beror lite på vilken produkt och vad man gör. Liksom. Mm. Men när man har en portfölj så allting ingår där lite grann. Så du får investera per sånt så... Um, så kan man tänka jag har en annan fråga här Men jag tänker, om du tänker AI som är i mm. ihopet nu mm. om du tänker vad, vad, sku, vilken horisont skulle du, eller, du tänker kanske, har de, ja, du kanske ja. AI vi får en fri fråga ja. AI.
0: Okay. jag skulle nog säga att det är en kombination av eh, horisont 2 och horisont tre mm. eh, alltså produkter och tjänster vad sa du, som snart blir core business.
1: Ja, det är tvåan. Ja, och, och ettan och, är det som är business nu. Ja,
0: men då är det tvåan. Och sen mm. så även trean. Och, och jag argumenterar väl lite grann så här att det här som är typ generativ AI och de här språkmodellerna mm. med chat, GPT, Microsoft Copilot, eh, Google Bard och, eh, och så vidare. Mm de är ju på väg in alltså folk använder dem ju redan mm. eh, men in, le, försöker hitta sina sätt mm. eh, så, så det är på väg att bli en, en, en core business sen jag att det finns en massa andra typer av artificiell intelligens och machine learning och not mm. som man fortfarande forskar på Uh, ja. Så att det är väl det jag tänker på. Jag hade en annan grej jag tänkte på. för jag dra den också innan ja, du...
1: Ja, jag kommer tänka på en annan grej. Men ja. vad du... Jag först. Ja. Ja, jag, först. Ja.
0: Nej, men jag tänker på bilindustrin. Ja. Uh, och uh, skiftet mot elbilar. Ja. Uh, där vi befinner oss i skiftet mellan horisont 1 uh, och 2. Uh -huh. Att elbilar håller på att bli core business. Bidmärken slutar tillverka dieselbilar och bensinbilar. Ja
1: men tar man, tar man Tesla så är ju elbilar, ja, exakt. det är deras core business. Så att det, det är nog mångt mycket där och vissa gör den transitionen. Men om man tittar på ett, ett företag som till exempel Volvo Cars då, mm. som nu har en massa elbilar, hybridbilar, men för x antal år sedan mm. så behöver de, okej, okay, vad behöver vi göra för rd insatser för att kunna ha elbilar om 5-10 mm. år. Eller mm. Det liksom. då var det horisont 3. Mm. Uh, så då behöver de investera ett antal miljoner i det då. Mm. Uh, för att kunna hänga med. Och tänker man kanske vissa, alltså historiskt som vad vet jag? Uh, vad heter de då? Nokia deras? De kanske gjorde inga korrekta ja, investeringar så de hängde inte med på den här smartphonen resan. Mm. De... Kanske jag tänkte fel här då. Mm. Men det var egentligen det jag tänkte på. Kommer du ihåg den där thunderstorm generator jag pratade om?
0: Ja just det. Ja, vad fan var det? Uh, det, var det, här, det var någonting med plasma och det ja. var någonting med bakavänd uh, man kunde generera ström på något ja, sätt. Och ja vad hände med den? Liksom. Ja, den har jag förväntat mig en uppföljning på.
1: Ja, men det, jag har hört lite om den men det går lite... Uh... Nej, ens är så mycket mer än att den har fått den att funka lite mer. Ah. Men jag tror att det är en sån här typisk horisont-tre-grej. <laughs> okay. Kanske fyra runt Ja, ah, all right. Men det finns en grej. Eh, så, det är olika, så i sin portfölj så bör man investera per horisont. Då. Mm. Eh, och det är verkligen det är min poäng med det då. Eh, och sen eh, när vi pratar om eh, vision då så pratar man om olika states en, vi, det var ute efter var egentligen att vi skulle prata om en portföljvision vad är det vi ska komma mm, här mm. på lång sikt och då eh, ligger det att man försöker definiera ett framtida läge av sin portfölj mm. var, alltså, man tittar på sina gör vi nu bilar säger vi, om vi bara drar det vi behöver ha elbilar och sen om, om, om 15 år behöver vi såna här thunderstorm generator bilar kanske mm. vet jag. Mm. <laughs> så så får man titta på det och hur kan man få fram ett sådana här framtida läge då? Och eh, då kan man... Oj, jag hoppar till här i mitt material här. Men man kan göra en SWOT-analys. Mm. Vet du det är? Mm. Vill du att jag
0: ska svara? Ja, det vill jag. Ja, ja men SWOT är ju en akronym då för Strength, Weaknesses, Opportunities och Threats. Så, mm. så på svenska då, styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Och jag skulle väl vilja säga att man använder det här för att göra liksom en analys av, av dels då sina interna förmågor i form av styrkor och svagheter så att man har liksom mm. en bra koll på det. Men även titta på liksom omvärlden, eh, i viss mån kanske internt också då. Eh, vad finns det för, för möjligheter och, och hot?
1: Mm. Och det är lite av en nulägesbeskrivning. Mm. Mm. Som man, man tittar på sina befintliga styrkor och så vidare. Så, så det kan man göra för att förstå var är vi någonstans men sen finns det någonting som kallas för en tausanalys som man kan göra på det då mm. och vet du vad det är för någonting?
0: Jag vet teoretiskt vad det är, mm. jag har aldrig gjort det mm. så jag kan väl ge min take på vad jag, så jag inte helt honom jag tror att det är, för det var ju som jag sa att det är två förmågeperspektiv och sen så är det de här två omvärldsperspektiven och då kombinerar man de här och då får man fyra olika sätt att och liksom analysera. Och för att förklara lite bättre Och så kanske man börjar med sina styrkor. Och så kombinerar, kombinerar, kombinerar man det med, mm. med möjligheter. Mm. Och så tittar man på, ja, på vilket sätt kan mina styrkor hjälpa mig med möjligheterna. På samma sätt så kanske man tar styrkor och ser hur resilient kan jag vara. Mm. Jag kopplar ihop det med hot. Mm. Och så gör jag likadant med svagheter men du får ju faktiskt gärna lägga ut orden lite mer för det här är bara någonting jag känner till du vet på ytan
1: Ja, det är lite samma för mig för jag har faktiskt grävt lite den här ja. boken senast senaste för att jag var sur att jag inte riktigt har fattat hur det går till mm. <laughs> men du har helt rätt i Men att man tittar på man, börjar med, man gör sin SWOT och sen utifrån den så tittar man på till exempel styrkor och strength for opportunities mm. och sådär så tittar man på vad har vi listat här så uppstår frågan men vad ska vi göra då? Mm. Inom det här området. Vi har de här styrkorna och vi har de här möjligheterna. Så, så nu bra till här fickan. Tänk om vi, vi ska göra en tausanalys på en podd här. Mm. Vad är styrkor? Det är ju du och jag. Mm. Ja. Mm. Och vad är det möjligheten? Ja, det är klart att det finns möjlighet att sprida den här podden. Över hela hela Sverige i alla fall. Och mm, mm. mm. för att det ska hända, vad ska vi göra då mm. som vi inte gör idag? Mm. För du vet, vad future state av vår mm. podd. Liksom. Mm. Eh, Okej,
0: okay, så att man skulle, om vi drar lite längre då så bara leker lite med tanken. Mm. så här, Styrka skulle kunna vara att ja, men vi har styrka att vi är sociala och att vi har ett stort nätverk. Mm. Mm. Möjligheter eh, är att, att vi skulle kunna sprida podden. Mm. Och då skulle man kunna tänka sig att ja, men eftersom ändå är sociala så skulle vi kunna ja, men kanske bjuda in en gäst mm -hmm. eventuellt. Ja, det är en aktivitet. Pup, pup. Ja. Så, så. så lite åt det hållet då. Mm.
1: Mm. Precis, och så kombinerar man de här styrkor hot, svagheter och möjligheter och, och, och svagheter och hot. Då. Mm. Sådär, till exempel. En svaghet är ju att ibland så sitter vi i studier med, med det musbajs liksom. Ja. Hur ska vi komma mm. runt? <laughs> Det är topp det, vi blir sjuka. Liksom. Ja, just det. Ja. Förhoppningsvis så förstår ni. Jag har
0: faktiskt med att det här har varit intressant att se hur bra det här är i en verklig. Men mm. på verkar det intressant. Ja. Om det är lätt eller svårt också.
1: Ja, men givet att. Och det ska bli några aktiviteter. Och i den här portföljvärlden, då. Med lin Portfolio management. Mm. De här aktiviteterna utmynnar ju någonting man kallar för epics. Mm. Som är själva det som behöver implementeras för att förverkla sin portföljvision då. just det så, och det är många ord här och det är kanske ja,
0: det är Epix vad är vad stor är då ja,
1: Epix är nästa ord
0: ska vi bara gräva det ja, vad är det från? Ja. och nu, är, nu snackar vi lite utifrån safe-världen det som jag har med mig därifrån kan jag slänga mm. upp nu eller?
1: precis, och då sätta kontexten, då kan vi prata om portfölj portföljepics. Ja, det,
0: right. det finns ju en epics i Scrum-världen också. Ja, är det är lite den... lurigt,
1: hittar man i jira, ska man hitta en ja. issue-type som Epic och så Ja, just det. Men
0: okej, okay, men nu testar jag lite då så får du rätta efterhand här. Mm. Mm -hmm. eh, så så nu, kommer jag, nu kommer jag förmodligen säga någonting som du eller kanske är bra att jag säger det men du kommer du, jag, jag tycker inte så här och du kommer inte gilla att jag säger det men när jag pratar med eh, till exempel min sambo hemma Aha. så brukar jag säga att så här om jag inte orkar så brukar jag säga att epic är som en, ett projekt fast ändå inte mm. brukar jag säga mm. bara för att jag, så här, jag vill inte prata mer utan jag vill bara säga liksom så en epic är egentligen typ ett större initiativ mm. eh, och går i en världström eller eventuellt i flera värdströmmar. Ja, och jag går nog över flera värdströmmar ja, oftast. Ja, mm. Bra, Bra
1: det. Får du poäng för?
0: Ja, och sen så går den... Eh, ja, men den är över längre tid. Det finns mm. liksom ingen eh, riktig tidshorisont att nej. man ska uppnå någon, något twist på...
1: Eh, nej, det finns inget absolut slut.
0: Nej, det utan det finns ju en, kanske en maintenance-fas om, mm. om det innehåller någonting där. Eller man man pröjsar så länge man tycker att man får värde ut av den exakt ja. Ehm, ehm, ja Vad är skillnaden också då? Ehm, ehm, ja, men man har väl kanske någon ägare och man kanske ehm, ja, du kanske tar över här för där tog det, <laughs> slut, det, tog det slut lite <laughs> ja, men... men så mitt svar är som ett projekt fast ändå inte
1: ja, okay, ja. Um... Ja, det är för dåligt egentligen ja.
0: har jag klarat mig igenom den här safe-kursen det kan man verkligen fråga sig
1: men du hade rätt i att det är ett större utvecklingsinitiativ- av ah. den här produkten, tjänsten, servicen man har. Då, man ska göra någon större insats där- mm. eh, som ska då förflytta portföljen- mm. eh, efter man har gjort de här analyserna. Eh, och man har, eh, även om vi inte pratar i alla men har en vision varför mm. vi ska nå dit- och sätta de här Fundestom generator på plats. Mm. <laughs> och då, vad behöver vi göra då? Och då skapar man sån epic. Eh, och den, precis som du sa, att den går- Tvärs flera värdeströmmar. Och förhoppningsvis då med lite flyt att det är de värdeströmmarna man har i sin portfölj mm. är bra för dem. Man kanske konfigurerar sin portfölj någorlunda bra. Och den tar ganska lång tid då. Och där kan man jobba inkrementellt om man har kanske flera sådana inkrement eller om man väljer kalla mm. dem då. Och sen försöker man definiera ett, ett så kallat lean business case. Mm. Det är liksom... Man får räkna lite på det. Mm. Man försöker definiera något som ska vara en MVP, en Minimum Viable Product. Alltså minsta typen av, av lösning som, som ger oss värde, eller som kan validera att det här är en grym idé. Mm. En epic owner. Och sen har man även, jag att prata med den här Lean Portfolio Management-funktionen, har ju faktiskt människor som jobbar där.
0: Som någon slags governance. Utav. Det är någon
1: governance och de mm. får säga check vi mm. ska göra det här. Mm. Så det är ändå någon, någon governance där. Eh, men Epic är inte projekt. Eh, istället har man någonting som kallas för det är svårt att säga då, men jag har lärt mig mm. Epic Hypothesis Statement mm. eh, som då ska är ett typ av value statement vilket, vilket värde den ska ge och vilka sådana här outcomes. Mm. Du pratade om effektmål förut. Mm. Eh, och, men även då så pratar man om något som kallas för leading indicators mm. som eh, alltså någonting som peka på att vi är på väg åt rätt håll eh, vill man ha. Och så icke-funktionella krav då. Eh, Och så det här business caset då, jag ska inte dra allting i det här, men man försöker använda sig av Lean Startup mm. eh, som är kanske en hel podd i sig själv men, men eh, där handlar det om att validera den här hypotesen man har. Just det. Eh, och, och valideras inte den då så får man göra en sån här pivot, får man tänka om lite. Aha, vi gör på ett annat sätt att testa och så vidare. eller så får man en validering och så börjar man då bygga, bygga på sin eh, epic, och det var, men det var det tillbaka till det jag började med lite att man har inte oändligt med, med personer som kan bygga eller kapacitet, så i någonstans så kommer till slut en annan epic som har högre värde mm. och då slutar man bygga på den epiken man är på med då. Mm. Portföljepiken. Ja. Så den består, det är en ganska stor grej som består av x antal olika saker då, som man ska definiera. Som man sen börjar med att implementera. Så det är en epic. Och sen vill man ju ha en väg till sin vision. Mm -hmm. Vad tror du egentligen? det? Är alltså? det en roadmap? Ja, precis. Mm. Det är en väg då. Pratar vi pratade om en roadmap för inte så för mig. Jag sa ju att det var ett vägnät och du pratade om att och tunna planerna vill jag menas. Ja, just jag det. det. Mm. I något annat avsnitt här. Ja. Eh, men en portfolio roadmap, vet du vad det är då? Eller hur den var?
0: Dess karaktär eller? eller ja, för, för annars ja. så tänker jag att det är, är roadmappen av de här epicsarna som du har mm. eh, Vi har precis definierat. Ja precis. Eh, och,
1: men hur lång kan den vara? Liksom, ja, det hur text? lång kan den vara?
0: långt det är ett snöre, Jesper. Ja, men vad ska jag dra till med? Eh, lite längre än kort men inte allt för väldigt långt. Så ett till två till tre år kanske, men inte fem.
1: Inte fem, nej. nej och ja. inte kortare än ett. Nej, inte kortare än ett. Där någonstans. Ja, ett, två, tre. Ja. Okej, okay, ja, fair. Och den visar de här värdeströmmarna också då, eller? Det gör man.
0: Det är ju rimligt. Mm, men är det då. inte epicerna som syns? Jo, men, med, ja
1: precis men man kanske har nu är det svårt där när det är radio eller men, ja. men, men att man visualiserar någon det kan vara såna här swimblades. Ja, ja. Och, lite grejer. och man har milestones och, och det kan vara såna här eh,
0: händelser som sker under såhär, mm. såhär, vi har en release eller det ja. ett press Ja,
1: eller Black Friday eller ja, något exakt. Eller kanske vad vet jag? Här är den här bilmässan i Genev eller något mm. Som är, sker varje år. Som vi behöver ta hänsyn till. Så där, men du har rätt att, att man, eh, portfölj och roadmappen, den fyller man med Epic och, och lägger ut. Och då ska man nå sin portföljvision efter den här analysmodellen. Just och så, så hänger det ihop så det. Och då vet man vad man ska göra. Mm. <laughs> men då behöver vi finansiera det här också. Så vi har pengarna, cashen, cash is king. Mm. jag har hört. Så jag tänkte att vi ska prata lite om det. Och det första vi ska prata om är guardrails. Vet du vad det är? Har du hört något om det?
0: Ja, mm, det är ju så här, du vet. Det är, alla frågor som du ställer nu ja. då är ju också fråga, ty, nästan typ frågor som är på, på de här testerna som är när ja. man läser safe och jag, och jag skäms inom inombords lite grann när jag inte, du vet, på rak arm- eh, Kommer på, men, men nu jag får framstå som lite korkad här då, men det är ju någon slags begränsning av mm. uh, någonting. Uh, det kan vara pengar per någonting. Uh, kan det vara pengar per värdeström, eller? eller? Mm, ja, det kan det vara. Vad uh, uh, oh, Kan det vara mer? Någon annan begränsning? Ja, men det kanske finns... Så här, det beror på, lite på hur, jag har inte riktigt klart för mig, men, men det kan också vara mängden personer som kan...
1: Om du tänker så här, du ska finansiera, och så gav du på, på svenska beherr typ räcken, ja. så att du inte går bort dig liksom. Så att vi har lite räcken att hålla i här. Du vet när man ska gå upp till din, den här stugan, med muspajset, ja. så det finns ju inga räcken här. Du ja, kan ju trilla det. ner och hamna i krypgrunden, och, och, så du har inga sådana räcken här. Men det här försöker man ha på sin portfölj då. Mm. Så ett sånt här är att man gör investeringar per de här horisonterna. Mm. Så man ser till att man inte blir så Nokia och glömmer av en horisont. Ja, ah, då var jag med. Ja, ah, ja så, så det är ett sätt att göra det. Mm. Och sen så kan man fundera på hur man ska allokera pengar eller kapacitet. Mm. För ibland så behöver du investera i infrastruktur. Och ibland behöver du liksom bygga kula features. Mm. Och i, i allmänhet så tycker alla att kula features. Eller saker som är grymma. att det ska vi lägga. Men så finns den här backend-delen med. Jag vet jag. Eh, moln datalagring ja det där kostar mycket pengar. Mm. Och det måste vi också investera i så mm. att du liksom har en fair investeringsplan mm. så du har lite olika burkar du lägger pengarna i. så det är ett, ett sätt att ha en godare ett annat sånt där det var den här LPM-funktionen som godkänner epic så mm. vad som helst blir inte godkänt. Mm. Så man har en governance och sen har man man tänker ibland pratar man business owners som, som Liksom får organisationen att förstå vad som är viktigt. Mm. Ett, jag har inte pratat om det, men ett problem som kanske är... Du har sett att, att hur kopplar man ihop strategi med exekvering? Mm. Att ibland kan jag säga att det finns jättefina strategier. Mm. Och så sitter människor någonstans i team och, och gör något annat. Mm. Alltså, så finns det ingen koppling där mellan. Mm. Har du sett det? Mm. Ja. Många gånger. <laughs> Många gånger. Mm. Och det är att de här guardrails. om man pratar om Business ska få där att sitta ihop mm. med liksom Limmet så vi har rätt i grejer. Mm. Och det kan man väl säga, jag är lite förvånad att jag inte sagt det än, men att det här LPM-funktionen, liksom, ett huvudsyfte är att koppla ihop strategi med exekvering här mm. så vi har rätt saker och att alla förstår. Vilket värde de här stora initiativen har och värdeströmmarna och så vidare. Det. Så, det, det. så
0: via, via eh, strategi, strategiskt tema, eh, epics och så hela kontexten så mm. börjar man landa i någonting. När man bara kanske bryter ner epics då till...
1: Ja, till features och ja. stories och sådana ja. saker i olika teams backlog vad de, mm. de ska göra. Men det ska ju, det ska ju sitta ihop... Mm på något sätt. Det är ju klart att, att ett team ska inte bli helt styrt av vad ska jag, ibland, jag har pratat om liksom självgående autonoma team som mm. har eh, någonting men ibland sitter de i ett större kontext mm. och då får de ju viss del av sitt arbete från en strategisk mm. eh, håll. Och det är ju det här hållet vi pratar om nu då. Mm. Eh, så att det hänger ihop. Eh, så det är ju en guardrail så saker och ting sitter ihop. Så det behöver vi ha på plats så att de så att säga, finanserna vi har, att de ger någon effekt. Att vi inte lägger dem på fel stället. Sen finns det i det här materialet ett, ett specialsätt ett special att budgetera. Mm -hmm. Som heter participatory budgeting på engelskan. Mm -hmm. Eller jag vet inte fan vad det blir på svenska men deltagande budgetering kanske. Mm. Har du hört det som det Nej. Nej. Eh, det har jag faktiskt mm. eh, och det kommer i huvudsak Är detta med
0: i SafeBuy då? Jag måste bara fråga det ja, dig det det. Ah, okay. de Då är... har jag hört om det
1: ja Men det är relativt nytt ändå Men, inte på minnet. Eh, eh, men det kommer från, från vad heter det? Från Amerikat, mm. ska jag säga där man i olika såna här, jag vet inte om man säger county eller så mm. eh, där medborgarna mm. får komma till stadshuset mm. eller rådhuset eller vad man kallar det där mm. Och så bjuder man in lite folk från olika delar och så får de fundera på okay, hur mycket pengar ska vi lägga på sjukvård? Hur mycket pengar ska vi lägga på eh, trottoarer? Och hur mycket ska brandkåren ha och polisen och sådana saker? Mm. Eh, så sitter alla med lite som jag förklarar, monopol. Mm. Du har lite låtsaspengar, mm. lite igen. Och så eh, sitter vi i en ring så här och säger och hur mycket vill ni lägga på brandkåren? Mm. Ja, så tjuff, lägger vi lägger lite pengar där och sen visar det sig ja, så. men du har inte, inte mer pengar, du kan inte lägga liksom alla pengar på allt mm. utan det blir en, en deltagande alltså participatory mm. budgeting mm. så det blir liksom en, en man försöker budgetera från flera olika perspektiv därför om du minns det i början här så pratade jag om att det fanns kostcenters mm. och eh, någon har en pengapåse och med den här pengarpåsen så vill han att du gör något specifikt som är bra för honom. Men nu har vi en gemensam pengapåse här i vår portfölj. Det är ingen som är, vi har inte liksom flera kostnader utan eh, portföljen har en pengapåse. Och nu är frågan, hur ska vi fördela den? Och då har vi i tanke med den här deltagande budgeteringen att vi tar in olika perspektiv så det är, det är nästan som när vi har gjort sådana här PR planning mm. det är lite åt det hållet liksom fast nu ska vi sätta budget här där man sitter och ger eh, kanske pengar per epic då, mm. vilken ska vi satsa på mm. eh, så så är, är det tanken med det, att det är en, en typ av demokratisk process minns han, mm. eh, som man föreslår här och faktum är att jag har hört att det finns minst ett bolag här i stan Mm -hmm. Som har testat det. Så det är lite intressant.
0: Med gott resultat eller?
1: Det jag hörde att det här. Typ så här. Att, att det här var ju förjävligt jobbigt. Men det är väldigt bra. så mm. nu vet allihop. Mm. Var pengarna går. Mm. Ungefär så. Mm. Och kanske någon som fick bestämma helt själv innan. Men nu visste ingen varför, varför det blev på det sättet. Ja just det. Så spännande. Ja, så det är deltagande budget, eller PB-budgeting right. i LPM-kontext. Mm. Så då får man eh, vad man kallar för en lean budget och ja, det är ett, ett forum där alla stakeholders kan eh, kolla på hur man ska investera i, i sin portfölj och vilka sådana här epics som, som vi ska lägga krutet på. Mm. Och den här, eh, brukar man säga att det kanske man har två gånger om året en sån här mm. session. Och, men det är ju så här att de flesta eh, organisationer genererar ju eh, fler idéer på om man ska göra än vad man har eh, personer att, mm. att utföra dem på. Så därför eh, måste man ju prioritera. Vi ska prata lite om prioritering här längre fram mm. också. Så så funkar den. Eh, jag har aldrig varit med på en sån här själv. Mm. Men det skulle vara jättekul. Att...
0: Ja, en, du har dök upp en annan tanke. Ja. ja. Um... Du vet ju när man håller på med, med Kanban och man mm. pratar också att liksom kan, man kan kombinera Kanban-metodik med Scrum-metodik mm. och så finns ju ett, ett, en grej som jag tror vi pratade om i avsnittet om Flow. Uh, VIP-limit. Mm. Work-in-progress-limit. Mm. Och jag har alltid tyckt att ah, men det är så fruktansvärt utmanande för framförallt så pratar man om VIP-limit på teamnivå. Mm. Och när man är liksom, i en stor såhär konstellation, vi pratar om problematiken med att det kommer massa saker från massa olika håll. Nu slänger jag ut med en idé, här, men här tycker jag att om man har en sån här setup, det är egentligen första gången det på riktigt känns meningsfullt att prata om VIP-limit, men då pratar vi om VIP-limit också på en väldigt hög nivå. Mm. Det är så att nu tar vi en limit på hur många epics vi gör. För att jag har aldrig varit i jag har aldrig varit på ett sådant litet bolag än där det, har någon, det spelar någon roll om ett team säger att de håller på med en... Eller det har en större betydelse om huruvida ett team mm. säger att de håller på med en vip eller inte. För det är hela tiden att det bara trycks och trycks och trycks eller mm. ja, omständigheterna är som de är. Så att det, ger, det ger ganska lite annat än att de får en förståelse på att de ska slutföra arbeten. Men oftast brukar det fastna massa arbete som är beroende på en massa annat. Där. Så att den har väldigt liten effekt, men mm. här har den väldigt stor effekt om man lyckas få till det.
1: Om man lyckas få till det. Så det du beskriver egentligen är att du har sett organisationer som har eh, ganska många strategiska initiativ som mm. pågår samtidigt. Mm. Men som inte har någon inbördes synk mellan varandra mm. och de i någon mån kanabaliserar yes. på personerna som ska göra det. Ja. Det har jag också sett. Så att man startar en hel massa saker men man undrar vad händer med den grejen och mm. varför blir inte det klart. Mm. Och det är precis den här att, att det är för mycket igång, grejer igång samtidigt. Mm. Och det, det är ett syfte med den här LPM-funktionen, vilket vi kommer till om en liten stund här. Mm. Right. Att man försöker, liksom, när man väl ha budgeterat och finansierat och alltihop så, så ska man ju visualisera mm. de här sakerna och, och skapa ett flöde. Och då är ju en Väldigt viktig aspekt. Mm. Så där är det lite före mm. materialet. För Kul. Ja. Cool. <laughs> så vi pratar om deltagande budgetering mm. och uh, lite saker om det. Ja. Uh, och de här, här värdeströmsbudgetarna de justerar man över tid också. Mm. Uh, för det är vår, normalt sett brukar man säga uh, kanske ett par gånger per år. Uh, så. så det är inte sådana här årsbudget då, utan det är mer man ska kunna vara lite mer
0: ofta i detta då? Är det fyra gånger per år eller två gånger per år? Ja, två
1: gånger kanske. Mm. När deltagande budgetering gör man en gång i halvåret. Liksom, mm. Men det är klart att det kan man göra oftare om det är så. Men det är väl en vet, vet massa människor som ska träffas i ja, ett stort rum. Mm. Hur ofta vill man göra det? Liksom? Mm.
0: Ja, det är mer omställigheterna som styr då att har man behov av göra det oftare så gör man det oftare. ja, ja.
1: det är inte mer än så. Det jag tänkte vi skulle prata lite om nu är kanske lite mer governance. Hur, hur, hur jobbar man i portföljen? Om du är en, du är en person som jobbar på portföljnivå mm. i den här Lean Portfolio mm. Mm. Eh, Har du hamnat nu, Alex? Okej, okay, ja, intressant. Vad ja. har kommit upp med i livet? Ja, om man vill säga. Jag ibland säger man så att ja, upp i portföljen och nere i teamen. Mm. Det är att försöka undvika det upp och nere. Mm. Ibland att vara lite så här, men till höger i portföljen- och till mm. vänster i tiden. Mm. Jag gillar inte att rita hierark hierarkiska tänkandet.
0: Nej, jag har också lekt med en tanke på tal om det. Att typ rita eh, organisationskartan upp och ner på- mm. har jag också funderat på. För det ger ju liksom typ en annan, en annan mm. feeling. Mm. Eh, nu skulle vi inte flumma till om det- utan vi skulle... Eh, jag var med i ett, ett Linn-portfolio. Ja, var
1: du med så här, om, om du, du vet, du har ju varit med i andra sammanhang. Liksom, man sätter upp, man jobbar mm. ju på Kadens och sätter ja. upp olika Absolut. forum. Absolut, ja, ja, ja men då är jag med. Va, eh, vad, 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 vad behöver man här? Ja
0: men typ, man behöver ju diskutera om man kanske ska ta in något nytt, så det kan vara en sak. Eh, man behöver eh, se, se till så att det går framåt och mm. synka, för man kanske har lite beroende så mm. Eh, och man... Eh, ja, men jag kan tänka att man kanske vill göra det lite bättre också. Mm. Så man har en,
1: en, någon sånt forum. ett sånt forum, ja. Eh, absolut. Jag tror i grund och botten kan man sätta upp det man vill då. Mm. Eh, I det här materialet så, så funderar man på... Man behöver ett, ett forum som har ett strategiskt fokus. Mm. Och titta på strategin nu tillbaka till visionen ja, och de här olika analyserna. Och det är de som gör det då kanske. Och liksom hur... Ska vi ändra vår vision, hur närmar vi oss vår vision, eh, vad är det för strategi och horisonter och grejer va? Ja
0: okej, okay. så är någon slags review då på, som du säger på strategisk nivå, nu mm. bara repetera vad du säger. Då misstänker jag att det här jag snackar om med framdrift och sådär, eh, på mer, vad ska man säga, operationell nivå. Mm. Det, du kommer det är det komma andra till. formet, någon ja.
1: typ av portfölj-synk, i ja. tittar man liksom ja. hur går det i dagliga arbetet här och, och att följa upp där så man får den här business alignment här är vi strategin någonstans har vi själva exekveringen sitter ihop, vet folk
0: det också på kadensen, eller? ja med en tätare kadens på synken och en lite mer glesare på
1: strategiska ja. ja, precis. men
0: är det är typ samma personer eller?
1: det kan det vara delvis eller? Delvis. det överlappar nog ja men så kommer vi till det här, lite mer operation och portföljflöde. Mm. Och det är nog här du kommer i kapp med dina tankesätt. Och vi har ju pratat om flöde. Avsnitt
0: 7 och 8. Men avsnitt 7 pratade vi om, du visade ju Formul 1-bilar. Just det. Som, och bland annat. Och sen så avsnitt 8 var det mer flöde i livet. Men avsnitt 7 för den som mm. vill gå på djupet.
1: Gå på djupet där. Men vad var det som var vikt Vad tror du är viktigt att ha flöde på i sin portföljnivå nu? Ja, men
0: inte ha för mycket grejer igång samtidigt och ha lite mm. slack här. Mm.
1: Och det var egentligen det vi var inne på alldeles nyss: det här mm. med att om vi sätter igång för många stora strategiska initiativ samtidigt så tar det inget, blir inget klart. Mm. Så vi måste eh, hantera flödet och, och liksom vad är det jag säger. Stop starting, start finishing. Mm. Och, eh, och det gäller här också. Eh, men det är också vad ska man säga, det här med MVP och så vidare för är det ett litet initiativ så, ett tre så tar det slut fortare, mm. tänk på det mm. är det är mindre, att tar slut fortare, det större, tar längre tid. Mm. så det är smart att få ett flöde mm. mindre grejer, mm. reduce batch size, yep. eh, finns det sån här teori eh, och då kör man en sån här eh, portföljkanban eh, och du pratade ju om kanban, men vad, vad är det varför är kanban bra?
0: En kanban är ju bra för att visualisera vad som håller på, och, eller vad som händer. Mm. Um, och den, man kan använda den för att göra den här. Det är, ju lätt, det är ju lätt att göra en vip om man har. Mm. Alltså, säga, nu ser jag att tre grejer pågår här. Och jag vill bara att tre grejer ska pågå mm. här. Um, så vis, visibilitet, um, vip um, Man får någonstans att titta där man kan diskutera om mm. det finns så här beroenden och hur man tar det här framåt så man kan samarbeta eventuellt lite bättre. Mm.
1: Ehm, ja. Ja, precis. Du har helt rätt. Och En sån här kanvan består ju då av x antal olika kolumner. Mm. Där man har liksom ofta ett ingångskriterium, och ett exitkriterium i en kolumn. Eh, så att det är strukturerat när flyttar vi någonting mm. från det ena? och det kan finnas. Vi var inne i en, en av de här guardrailsen var ju att man skulle ha ett, ett beslut från LPM-funktionen. Så i någon av de här där man beslutar här det ska vi implementera så finns det ett go no go decision. Mm. Det är så här gammalt lite uttryck. Mm. Men det, det kan man ha här mm. på grund av den guardrailen då. Att det sker i något läge. Så man får en struktur. Men i grund och botten hur visualiserar vi alla våra strategiska initiativ. Liksom? Mm. Det är viktigt att det finns på ett ställe och det är här. Och där kan man se status och lite sådana saker. Och då har man ju ofta någon typ av verktyg av något slag. Mm. Och det finns massa olika verktyg. Kanske jag kan ha ett verktyg i avsnitt. Ja. Absolut. Mm. Och sen behöver man ju då sekvensera. Eller ja sekvensera epic. vilken det är en skillnad mellan prioritering och sekvensering. Mm. Inte om vi har upp den här Nej, den,
0: den är ju helt ny. Ja. Ska jag gissa lite där eller? Ja, det får jag ja, då känns det som att prioritering är en ordning mm. som vi gör utifrån ett värde. Mm. Och sekvensiering är ett, en ordning som vi gör utifrån andra omständigheter <laughs> som har med, ja, med beroenden, tillgänglighet kanske. Mm.
1: Nu ska jag säga att det här är handwavare du lite. Okej. Okay. Ja. Right. Men eh, jag tycker att du är på spåret ändå. Eh, men jag skulle. Det här är min uppfattning. För Ibland kan man komma i ett läge när man säger så här. Någon jävel säger så här. Ja, men allt är prioriterat. Mm. Ja. Vi har prioriteratskapet och allt är prioriterat. Nu mm. är det ju lite hårddraget här. Men, mm. men det är inte ovanligt att det sker. Allt ska göras. Mm. Ja. Men då uppstår en andra fråga, men i vilken ordning ska vi göra då? Mm. Hur ska vi, vad ska vi börja med? Mm. Och vad, vad kan vi ta sist? Mm. Och det, det är en alltså, hård daget för att scope kan vara prioriterat. Det här är det här ska göras.
0: Men det låter ju mer som typ din passivt aggressiva respons på någon som inte liksom klarar av att säga vi gör den här saken före den andra ja. på grund av att vi värderar den mer.
1: Precis. Men det finns organisationer där det händer liksom ja, 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 Hela tiden det, det här är prioriterat, det ska göras Jaha, mm. Men nu gör vi det här eh, liksom. Men vilken ordning ska vi ta dem då mm. Och det är tillbaka till den här VIP-limit-grejen mm. ja, Man kan inte starta alla grejerna samtidigt För mm. då blir inget klart mm. Och då måste vi lura ut, okej okay, om, vi, om vi har en vipplimit På tre mm. Okej okay, vilka tre av de här 20 om vi säger så Kan vi starta med och det är ju frågan, hur ska de sekvenseras de prioriterade initiativen? Uh, och, och kollar man, ett sätt att göra det är den här uh, "waitest shortest, job first-metoden. Den bespottade ja.
0: WSJF-metoden. Ja. Ja. Den är ju ändå lite bespottad, det får man väl ändå säga. Ja,
1: det är, men det är... Vet du jag tror? Jag tror att det, det har att göra med där comfort crisis att göra, Att det är lite besvärligt. Mm -hmm. och tycker fan vad det är fullt besvärligt kan inte bara någon bestämma, mm. ingen ordning kan inte bara säga bara måste ja, vara det, var, det
0: var ju ändå liksom en, en vad ska man säga, det var en take på det en annan take är det ju att det är godtyckliga värden som man liksom förleds och tror att de är någon slags. För är formal ja. som man förleds och tror att det är något kvantitativt i liksom fullt ut, när man får värdet ut det är ju en annan kritik, så att man kan nog se det på ett olika sätt, men så. ska du fördjupa lite i detta, eller?
1: Ja, egentligen så handlar det om att man på något sätt ska definiera det man kallar för cost of delay ja. eh, alltså delay of value då. och mm. det ska man dela med tiden det tar, eller med ett då kostnader det tar, att tid och kostnader är ofta korrelerar i alla fall, mm. att det att utvecklar något då och då kan man ju få ibland ett scenario där man har någonting man tycker har väldigt högt värde. Men det visar sig att det har en väldigt stor kostnad också. Mm. När du kör division på det så, så får det ett, ett lågt värde då. Medan mm. du kanske har någon, en annan grej som det har inte lika högt värde men det, det har också en väldigt liten kostnad. Som gör att den då i den här wait short job modell prioriteringssekvenserings funktionen blir högre mm. värderad. Just det. Och då tycker folk att det är konstigt då. Men det är det inte konstigt där att du, är det äppelträde du har här ute? Ja. ja. Du, ja men det kan vara så att du ser ett jättegott äpple längst upp i trädet. Mm. Men där nere hänger andra äpplen som ser fina ut. Mm. Och du plockar dem först. Mm. För det var mycket enklare. Mm. Men du ville egentligen ha det där uppe, men det var besvärligt. Mm. För du måste liksom hämta en steg och fan det kan finnas rott. Grejer, mm.
0: um. det som är kruxet då, det är ju att min, min cost of delay att liksom uppskatta den eller liksom kvantifiera mm. den, äpplet där uppe kontra äpplen där nere, den är oftast rätt svår mm -hmm. uh. ja det är ju inte lätt,
1: Nej, men principen är så i alla fall ja. så uh, man, handle with care då ja uh, men vi måste ändå sekvensera på något sätt försöka lista ut vilken ordning vi ska göra de här mm. för vi har en VIP-limit så vi kan inte göra alla samtidigt så då, då kan man använda den här metoden. Eller om man har bättre så använder man det. Och sen behöver man operera det här. Alltså, vad heter det på svenska? När man bedör, Ja, styr det eller? Man styr det. Mm. Alltså Agile Portfolio Operation kan mm. man prata om om man vill. Och, det. Mm. och där behöver man då koordinera de här värdeströmmarna. Därför att de som vi sa i början så innehåller en värdeström alla människor och allting där och så har vi en annan som innehåller allting där men det är andra människor mm. och när man har de här epikerna som går tvärs värdeströmmar så är det behov av synkronisering och koordinering mm. så där finns kan man ju sätta upp ett, ett romverk och koordinera olika roller och man kan göra på kadens som det heter så fint mm. hur man hittar det så det är någonting man kan behöva ha i sin portfölj att tänka på. Sen finns det någonting och det är kanske är specifikt för, för safe, skulle jag säga, som är ändå tar med här den här LACE. Har du hört som det?
0: Ja. Mm. Lean Agile Center of Excellence. Och vi har haft sådana. Nu blir det ju intressant att se om vi har gjort det så som det är tänkt mm. att, att vara. Um, vi har ju haft det Typ till att bestämma liksom göra förbättringar, någon slags kontinuerlig förbättring av vår arbetssätt. Det är vad vi använder det eh, främst till. Men jag misstänker här att det som du tar upp det i detta sammanhang så är lite bit more to it.
1: Ja, I grund och botten så är det väl inte det rent strukturerat utan du behöver alltså det som alla, alla arbetsplatser behöver skulle jag säga. Det är tid för reflektion och förbättring. Mm. Mm. Och i det här fallet är det i portföljkontextet. För vi har satt upp våra värdeströmmar, vår epics, vår kanban, vår, våra synkar och hit och dit. Va? Och det blir inte perfekt från början utan här behöver man ju och vi kanske en massa nya människor som alla jobbar på det här sättet de behöver utbildas, coachas etc, et och det här Lacet, då Center of Excellence hjälper ju till i hela det här maskineriet att försöka få eh, göra reflektioner och retrospektiv mm. det det, retrospektivs right. för att right. få saker att lida bättre då för det är hur den är och hur smarta vi möjligtvis låter så, så när man... Det var jag tänker då, ja, mm. ja. Ja, kanske någon annan också men, men jag menar, man måste börja någonstans mm. och sen är det lite learning by doing mm. uh, och så hittar man på gör man saker och testar och uh, det går tillbaka till det här med det organisationskultur och den här generativa kulturen man Just testar det. nya idéer och man mm. hittar lite så att man tänker på det så det är väl intressant och lite governance, lean governance och här kanske man då vad man vill ha i sin portfölj är lite olika metrics, mm. Så hur, hur, hur mycket bättre, eller ja, hur snabbt går det att leverera värde, vilka värden vi ska ha och då finns det lite olika. Jag hittade en software product metric, har du tagit en R, The Pirate Metric? Jag har
0: faktiskt hört talas om det, men jag vet inte vad det står för.
1: Ja, det, det står för Acquisition, Activation, re, Revenue, Retention, Referral. Jag mm. tror man använder det när man bygger, här. bygger hemsidor på det mm. men, men, så. så det kan vara ett exempel på det här. Då. Okej, men det jag tänkte komma till nu det är hur fan får man igång något sånt här? Mm. För om du tänker på det så är det här ingenting man kan börja med i ett litet hörn vi kör det här borta mm. utan det är ihopkopplat med organisationsstrategin som vi mm. pratade om det går ner till en, en portfölj och där finns det värdeströmmar och om man inte har några värdeströmmar mm. ja, då är det ett hinder För då mm. måste man börja organisera sig som värdeströmmar innan man kan ha en portfölj mm. Och det, det är inget, inte alls ett trivialt jobb att, att sätta upp organisera sig i värdeströmmar. Sen ska du fundera på okay, vilka värdeströmmar ska vara med i portföljen. Mm. Du ska fundera på nu har det, vilka horisonter vi har. Mm. Och hur ska vi göra med olika analyser och vi ska och, och sådär. Så det här betyder att det är en, det är en transformation. Mm. Att ta sig säga att du jobbade med projektportföljen liksom. Och mm. nu vill jag ha en sån här lean-portfölj som är, eh, försöker uppnå något annat på ett annat sätt. Eh, så, så då får man eh, jobba helt enkelt. Mm. <laughs> och, eh, det låter
0: inte som de lättaste grejerna i världen.
1: Nej, utan det handlar ju om det som jag var uttämpad på. Att får, nu ska vi koppla upp strategin med exekveringen mm. och vi ska gå ifrån projekt till värdeströmmar. Vi ska ha en gemensam budget så vi får ändra på om vi har en, du vet, en ekonomistyrning i vår organisation som har en massa kostnadsställen och så får man ändra på den också och hur man budgeterar. Och sen ska vi då sekvensera alla större initiativ gemensamt. Så det låter ju inte som man kan snyta det här ur näsan, tyvärr. Men själva idén, om man lyckas med det här Ja då kan man bli en, en riktig player mm. Då får man utvärder på ett bra sätt. Mm. Och jag skulle säga när jag tittar lite runt en omvärldsanalys mm. så tror jag att många tycker det här är grymt. Mm. Men få eller väldigt få personer och organisationer har kraftmandat att göra. Jag tror att
0: det finns några eh, företag som gör detta lite mer automatiskt lite mer från scratch. Alltså jag bara funderar på om det finns några techbolag som har lite mer eh, såna här setup. Jag, jag har ingen koll på om, om de gör det. För att du och jag pratar ju oftast om transformationen. Att vi tar ett befintligt mm. storbolag i vår närhet som har, ja de är traditionella. Ja. Och att det är så tungrot. Eh, och jag är inte säker på att det ens finns en conviction jag tror inte ens folk kan se detta fram framför sig vad det blir och då går det inte heller att transformera liksom, visionen när det gäller det här på samma sätt som luftet, du vet, luftet om en agil transformation till exempel att mm. alltså, det känns som att den inte är tillräckligt stark för att skapa en conviction om en framtida bättre eh, verklighet.
1: Ja, precis. Jag vill rätt Kommer man in i någon sorts ny, nytt bolag som växer upp snabbt. Och då kan man väl införa lite om man gör det här från grunden om man tar något lägga sig mm. lite grann. Då blir det ju klart lättare. Jag har slö för mycket, men jag alltså en, en typ av region. Har försökt med det här försöker med det här. Och det är inte lätt. Mm. Men man gör en ansats mm. lite grann. Sådär. Och, uh, ah,
0: jag, menar, såhär, det, jag tycker att det ska hedra alla som gör en ansats mm. Men jag bara såhär, omfattningen av jag menar, Det finns förändringsinitiativ Och det finns förändringsinitiativ Och det här ger sig på du vet, själva nervsystemet I mm. en organisation
1: mm. Alltså det, det är lite revolutionärt Jag har gjort en liknelse Jag kommer ihåg för tio, tio år sedan mm. Så kom det här med DevOps mm. Jag tror jag. Mm. att ja, vi gick ifrån att vi skulle, det var här har vi utvecklingsteamen och här har, bort har vi förvaltningen. Mm. Och de hade ingenting med varandra att göra. Mm. Så kom någon med idén. Men tänk om det var samma team då? Mm. De kan både utveckla och det Nej, du, du vet. Mm. Det, kommer aldrig gå. det kommer aldrig gå. Nu ska jag säga att det är mer norm än något annat mm. att det är på det sättet. Därför att de som inte gjorde DevOps- det gick jättetryggt för dem. Mm. Håller du med om det?
0: Det håller jag med om. Men ja, absolut. Men jag tycker så här nivån på vad det är för typ av förändring och vilka liksom, personer som är inblandade mm. i dem det, det är lite olika. Ja, det är olika proportioner på ja. dem, Det håller jag med
1: om, här. Men jag tycker det här är hyperintressant. Ja. Jag har jättegärna deltagit i någon jobba mer med sånt här. Just det. Jag tror, alltså det här, bara att, att, att strategin och exekveringen sitter ihop mm. för i mycket så gör du inte det. Liksom. Mm. Det är helt galet. Mm. Så man har mycket vinna på. Men för att göra det här så behöver man ha vad man brukar kalla för en executive buy-in. Ja. Du behöver högsta ledningen som du vet, är sponsor eller vad man nu vill kalla det. För på riktigt med. då? På också. riktigt, ja.
0: Mm, inte bara liksom nu gör vi den här grejen och inte fattat konceptet. Nej, de utan jag måste vara med. De liksom. ah, måste nej. vara ledare
1: på något sätt. Jag menar, och ska du göra det här så behöver du ha ett sånt här LPM-team. Liksom, mm. Det behöver också vara några rätt tunga spelare mm. som, som kan ta de här besluten. vilka strategiska initiativ ska vi ha? Mm. Vad är vår vision? Vad ska vi säga nej till? Vad ska vi säga ja till? Liksom? Mm. Ja,
0: du behöver hela förändringslednings... Ja. Vad ska jag säga, Implementationsplanen av det.
1: Och sen behöver du bygga och hur ska vi göra det här då? För det är ju inte gjort över en natt. Mm. Så, 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 så det finns material på hur man kan göra sånt här. Men jag tänkte för att organisera sig i värdeströmmar. Har du, om man tänker bara på en sån sak, mm. har du varit med om något sånt?
0: Ja, Absolut. Um... Ja, men typ man gör någon slags value stream identification-arbete. Eh, mm. eh, jag tror att oftast så har man gjort det lite i någon slags workshop-brainstorming-format i etapper mm. och itererat. I alla fall de sammanhangen som jag har varit i. Men jag, så här, i och med att vi pratar, det är så här, nu är vi ju nära safe igen. Eh, så jag misstänker att det finns material även där om man är så ja, som är du är. Så <håll> finns det säkert någon... Eh,
1: det finns material och workshop hur man identifierar, men det handlar i grund och botten om att, att du på något sätt, eh, liksom var uppstår ett behov någonstans? Mm. Och eh, var finns kunden? Mm. Och vilka är det som jobbar med de här grejerna? Mm. Det beror inte att så liksom Ja, jo, men det visar sig att ja, först gör det teamet någonting, sen är det ett team i Brasilien som gör någonting. Mm. Och sen kommer vi tillbaka hit och sen ska vi checka av ligel och sen ska vi dit med
0: Det är ju fascinerande att göra det, framförallt ja. när det är lite mer komplicerat och lite större mm. världsstromar, så alltså är det väldigt liksom så här just de här. Aha, är de inblandade mm. eller liksom?
1: Så hur flödar för det den kom alltså, även, om man inte har, så här, även om man inte har organiserat sig i, som en världsstrom. Mm. Så flödar ju ändå värdet Arbetet, på det sättet. Mm. Bara det att om det är olika avdelningar, silos eller olika bolag och så vidare, så uppstår en mängd ledtider mm. för att det inte är prioriterat hos dem. Och det är ju det man vill komma åt.
0: Mm. Du säger ju faktiskt en bra sak här när det här är viktigt oavsett om du har tänkte organisera det <laughs> utifrån världeströmmen eller inte. Liksom mm. bara det faktum. Att du kan tänka dig så här, om du går in på ett sjukhus eller om du går in i en fabrik så kan du liksom kunna se konturen av hur antingen patienter eller material flödar i här. Om du tar fabriken så kan du nog se ja, men här finns en lastport, där mm. kommer det in grejer. Och så kan du se, ja, men där på andra sidan finns en lastport och sen så kanske det finns ett, ett rullande band. Men om du går in på ett kontor någonstans och ställer och titta, det finns inte en chans i helvete att du kan se hur, hur arbete flödar eller hur, hur Ja, att det går, något. nej det går inte
1: nej. Och sen kan vissa organisationer Jag brukar ha ett exempel på en gång när jag bröt fingret Så åkte jag till vad heter det, Möndal mm. sjukhus Och så fick man Ja hej, hej jag bröt fingret tror jag. Och så ja, sätter jag här Och mm. vänta mm. Och så tog det en jävla tid Och så fick jag prata med någon sjuksköterska Och så gjorde jag någonting ja, Du får komma till rönken så så stod det jättelång tid mm. Och så fick jag komma till rönken Och så ja den är bruten Mm. Okej, okay, ja, du, nu ska vi gipsa dig. Mm. Och så, du vet, men det är nog imorgon, säger de då. Ja, men ja, då, då kan jag också säga, ja, men då åker jag hem och sover. Så de sa, nej, då blir du utskriven för att börja om. Mm. Så säger du, du dumme. Ska jag ligga här på träbritsarna då? Mm. Det låg andra stackar där. Ja, så jag åkte hem och sov. Så kommer jag tillbaka och så sa, jag, fan, där är det bryter jag, jag, ska gipsas nu. Ja, så, ja. Det var någon timme till och så blir jag gipsad. Och sen, vad ja, du vet, tog säkert 30 timmar mm. alltihop liksom. Och så faktum var att jag i ett sammanhang pratade med de här som jobbar med en sån här administration. Då. då visste det sig att, att deras system, de har ju inte optimerat flödet för vårdtagaren mm. utan för läkarna. Mm. Att de ska kunna, du vet, göra så
0: Ja, men typ ja, att de ska vara full, hyfsat fullbelagda. Ja, och, ja. och
1: då uppstår Och det är liksom, är att jag som patient får vänta en jävla mm. massa. Liksom. Så mm. Det är inte helt självklart alla gånger. Mm. Så. Men, men vem, är, vem är kunden här? Mm. Är det läkaren eller är det vårdtagaren? Liksom? Mm. Kan jag kan tycka att de gjorde fel prioritering. Men det är klart att du kanske sätter läkarna i en jävla revsax istället. Liksom. Mm.
0: Ja, den som tycker det är kul och vill veta mer om det kan googla på Resource Utilization Trap mm. för då får man reda mer om vad det handlar om.
1: Var okay. är vi någonstans nu, jag ja, vi, ja, Vi försöker identifiera vad är det är man behöver göra för att implementera det här lim ja, just det. Så Jag pratade om att man behöver högsta ledningens buy-in, man behöver organisera sig i värdeströmmar, sa jag. Och man behöver det här med strategi, kan du vi om där?
0: Ja, Vision Mission och sånt där, var det du syftar på eller? Ja,
1: och vi, du pratar om baggerier och grejer, vad var det? Eh,
0: strategiska teman
1: Ja, det behöver vi. Och då får man ut Epic, så mm. I slutändan. Mm. Som man har, och man har, vi pratar om Lean Budgets och Guardrails. Mm. Jag mm. Guardrailsen. Eh, och sen hade vi Kanban och sen börjar man sina LPM-event och sätta igång. Så allt det här behöver man ju liksom fundera igenom. Mm. Hur ska det här funka? Mm. Och, och titta på olika saker kring det då nu har vi pratat lite om sluttankar här kring lpn konceptet som så, och jag tycker att det är ett grymt koncept mm. så, men det, är inte, det kräver en stor omställning mm. Det är väl där skon klämmer då. Mm. Uh, så det är väl kanske därför om inte jag har sett så många sådana implementationer.
0: Men finns, finns det någon, skulle det vara, kan det finnas någon liksom storlek på företaget eller organisationen för att det skulle liksom funka lite, lite bättre? Mm.
1: Alltså ja, det, det är klart. Att, eller jag tror så här ju större desto kletigare blir det. Mm. Uh, ju mindre desto enklare. Mm. Det verkar vara en typ princip här. Men eh, Sen har väl de stora företagen där saker och ting Tenderar att gå väldigt långsamt mm. Den största vinsten att hämta mm. Genom att göra något sånt här mm. eh, Om om, eh, om man gör det då så, Men jag tror att det är, det är lite som Du vet, du ska dra av ett plåster jag vet inte det är Låt oss se Du vet att det kommer göra så jävla ont mm. Så att du vill inte göra det liksom mm. Men det kommer bli bättre efter att du dratt av det liksom
0: Ja, men är det... Är det alltså för det är ju någonting som saknas. Nej, jag vet inte, jag
1: har en bättre liknande. Så du ska vaxa hela kroppen. Ah, okay. Och det, det kommer bli jättefint. Men det här det tar lång tid och det mm. är många som du ska dra Och det är jättejobbigt. Mm. runt Men du är liksom jättefin efter <laughs>
0: eh, Ja. <laughs> men så här åter till, till det här. Eh, jag menar, conviction... Eh, jag menar, det saknas någonting tycker jag för att liksom övertyga folk eller jag menar, om vi säger så här då, när vi, när vi folk som vi känner som jobbar lite högre upp i organisationerna
2: mm.
0: de är inte obekanta med detta. Nej. Eller är de, det ligger inte i deras, det finns inte något incitament för dem.
1: Jag tror att en problematik är det här med en gemensam pengapåse. Mm. Därför det som händer i många organisationer är att du har nu ragerar det lite, mm. karriärsmänniskor mm. som vill ta sig upp och få makt mm. eh, och beslutande rätt över en viss del av verksamheten. Mm. Och då har man sin egen pengar på sig. Mm. Och problematiken som vi kom, kommer runt i början, att det fanns olika kostcenter och det var jävligt jobbigt att få pengar och mm. eh, sådär. Så då ville vi ha en gemensam pengar på sig i vår portfölj som mm. vi kör den här deltagande budgeteringen. Mm. Men jag tror att det finns vissa makthavare som tycker det är ointressant. Mm. Det är liksom... De vill inte jobba på det sättet mm. De vill ha makten själv mm. Det tror jag är en del av problemet här Jag säger inte att det är hela problemet För det finns jättefina ledare Som vill dela med sig makt och så vidare Men, men eh, Tillbaka till servant leadership Vi har pratat om tror jag mm. men, eh, Vi pratar om servant leadership Därför vi vill ha det och därför det inte finns På så många ställen Vi tycker mm. det vore bra Men det här är liksom Så här att det inte finns LPM-installationer eller funktioner det är ett symptom på att det inte finns tillräckligt många servant leaders mm. som är kanske en av rotorsakerna till det. Tror mm. du? det? Det kan mycket, mycket väl vara så. Mm. Lite omöjligt. Ja, inte omöjligt. Ja, uh, undrar inte vi har kommit till slutet här nu. Lite av, vad har du själv några tankar kring det här?
0: Nej, men jag gillar också konceptet. Ja. Det är tilltalande. Jag hade gärna velat se det någonstans där det funkar bra. Du vet, jag hade gärna mm. kommit i liksom, kontakt. Eller det, vi, jag vet ju att vi båda vill. och Du, du kanske också mm. gör, är i kontakt med folk eller företag. Men det skulle vara, vara kul att se mer hur det mm. kan fungera i, i verkligheten. För jag menar, Ofta, ofta är det ju... Ja, men en budgetering som görs då per funktion eller per organisation. Mm. Både på pengar men dessutom på headcount. Mm. Och det känns ju också sådär. Åh. Ja, det funkar inte. Nej, det är ju det liksom det blir svårt, då blir det svårt. Mm. Uh, och också det här, du vet att där du skapar värde du får en, kanske en på så pass hög nivå så får du pengarna ut. Då är det mm. också intressant att, okej, okay, pengarna in Mm. ger pengarna ut mm. ja, men hur, hur, ska du le hur, hur leder du du sitter i någon jävla controller med massa nycklar och sitter, ja mm. ah, 5% av det här går till det här projektet och 5% mm. av den här alltså, bara får reda ut hur mycket han blir han är arbetslös liksom. och bara det kan ju vara en jävla vinst <laughs> ah, men han gör ju något annat värdeskapande då såklart, det är såklart han inte ska bli arbetslös men just det jobbet känns ju så jävla döfött liksom <laughs>
1: Ja, precis. Ja, det finns många sådana här värdegrundsarbetare. Vad heter det, Så, vad, vad det han? han? Har du ja, pratat vad, om han? skit i han. Jo,
0: vi ska prata om honom någon annan gång. Nu står du helt still. Funktionell dumhetsliran är det du tänker på. Ja, han Örebroan. Är han Örebroare? Nej, men han. Jaha, du tänker på han. Ja. Marcus Allard.
1: Ja, precis. Han har kategoriserat människor några som leker på jobbet och några som gör jobbet.
0: Ja, just det. Så. Ja, det, det baseras faktiskt på, på något som heter funktionell dumhet som eh, Mats Alveson mm -hmm. har skrivit. Jag tror att det kan vara ett avsnitt i år. Ja. Eh, faktiskt, jag blir sugen på det nu när du sa det. Mm -hmm. eh, eh, värdet med värdegrunden har han ett. Så jag, jag, man skulle kunna ha en två-variant två här, att man pratar om värdet som vi upplever det med värdegrunden. så kan man ta hans take mm -hmm. på det liksom. Låt se. Låt se Tycker du att vi rundade av detta på ett bra sätt Eller ja, på ett dåligt sätt
1: jag tycker, Så här tycker jag Ibland kan man göra det på olika sätt ja. det inte var, Men det slutar alltid med att vi drar repet
0: varför. Ja, Och det gör vi nu ja. Bra jobbat Jesper Samma